0: Apenas eu! Mas só é pouca, só tomo que for Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Vaga, russo! As portas do profeta! Fala, galera do DescubraCast! Está começando o Plata Descubra 3.2 O seu, o meu, o nosso Segundo SantaCast! E como você deve deduzir pelo nome Não é um podcast para falar sobre As santas da Igreja Católica É um podcast para falar sobre a Santa Cruz, o Santinha A Cobra Coral E para começar Essa conversa, eu, Vitor Aguiar Estou aqui com o Iago Mendes. Salve, salve, ouvintes do segundo Guest, tudo bom com vocês? Iago, o Santa vem aí agora com três vitórias, conseguiu empatar no clássico. Dá para dizer que esse time engrenou? Não, não sei se engrenar é bem a palavra, mas dá para ver que finalmente o Júnior Rocha conseguiu. É, impor sua filosofia para os jogadores, convencê-los, e o time começa a dar sinais de que pode começar a crescer a temporada. Acho que também muito em detrimento da chegada do treinamento, é, das peças que estão começando a ajustar no time. Acho que, não para dizer que engrenou, mas que está bem melhor do que estava no começo dos campeonatos. Pois é. Isso também... Nesses três jogos, que foram contra o time de interesse pelo Pernambucano, a vitória contra o 13, na no Nordestão, e a vitória de minutos so, atrás contra o CRB, um 2x1, que a gente está gravando esse jogo. Ou, perdão. A gente está gravando esse podcast às 0 horas, da terça para quarta-feira. É isso mesmo, amigo. A gente está aqui acompanhando as partidas de inferno mas estamos gravando esse podcast para vocês. Ai caralho, essa é a que é a... eu quero ver o câmbio. <risos> mas vamos lá. Eu também concordo, <risos> ninguém é a palavra certa, mas eu acho que começou a encontrar seu caminho sim. Mas como o Santa melhorou nesses últimos quatro jogos, dá pra dizer que essa melhora passa por Júnior Rocha é algo? Eu acho que sim. Eu acho que finalmente os jogadores conseguiram assimilar a parte do que o Júnior Rocha queria, mas é como a gente estava comentando anteriormente. O Júnior Rocha, ele traz conceitos muito modernos, traz ideias de um futebol mais moderno, de um futebol bem jogado, só que ele tem que focar na limitação que ele tem de material humano. O time de Santa Cruz, ele tem limitações, ele tem, tem deficiências graves em, algumas posições e melhorou o seu desempenho, mas eu acho que falta ainda um pouco do senso da realidade do time. Eu acho que o Júnior Rocha poderia ser, estar sendo muito mais vitorioso, está sendo mais efetivo se ele encontrasse uma proposta de jogo mais bem definida, coisa que o nó do Roberto Fernandes conseguiu encontrar já desde o clássico contra os potes. Se o Santa conseguisse encontrar uma forma de jogar que fosse efetiva, eu acho que é, essa melhora teria chegado antes. Mas acredito que o Júnior Rocha sim tem influência nessa melhora, porque parece que os jogadores finalmente começaram a entender as ideias dele. Eu acho no caso que isso passa também um pouco por uma mudança de pensamento do Júnior Rocha. O treinador tem um perfil de trabalho, ele tem um perfil de futebol um pensamento de futebol, melhor dizendo que passa pela posse da bola e claro com um time mais fraco é mais difícil fazer isso mas isso não é obrigatoriamente uma falha, é um estilo dele que se ele souber armar o jogo se ele souber fazer a equipe funcionar ao redor disso, pode dar certo ele não estava conseguindo e eu acho que ele mudou um pouco o pensamento dele. Não abriu mão do estilo dele, óbvio. Mas ele entendeu que não adianta ele segurar a bola. E o Ito perder, perder e perder. Porque era o que você estava fazendo. O time tinha posse de bola. Mas tinha um aproveitamento muito baixo. Não conseguia fazer nada com essa bola. E acabou o jogo no final. Que eu acho realmente que ele... Experimentou um pouco isso nos últimos jogos e deu um resultado para Santa Pois é, eu concordo contigo. Acho que pouco realmente mudanças, mudança, mas eu acho que para ser mais efetivo nos campeonatos que existe, eu acho que essa mudança deveria ter sido antes e ela deveria ser mais acentuada. Porque é, para se ter um time que de poste bola, é necessário que haja uma qualidade de passe que venha desde a defesa, que seja uma. Feito uma boa transição no meio do e o elenco do cintas cruz não apresenta esses até agora. Eu concordo também a parte que a mudança tinha que vir antes, mas você diz que o time não tem qualidade técnica. Mas com as chegadas de Dani Moraes, Jonathan Bryan e Leandro Salino, essa situação melhora um pouco. Eu só queria dizer que Jonathan Bryan É tipo, dos melhores nomes de jogador de futebol Que eu já ouvi na minha vida Com certeza Sério, é muito sensacional porra. Ele pode não jogar nada Mas só de ter um nome assim Ele já merece estar no time titular Imagina só assim, A inferno gritando O Jonathan Bryan chegou acabou o rola Ia ser muito da hora Justo, justo Mas assim eu não conheço o futebol do Jonathan Brain. agora falando sério, mas eu acredito que o Dani Moraes e o Leandro Salino são dois nomes que agregam bastante. O Dani Moraes para dar é, tanto um ganho na bola parada, hum. o bom cabeceador que é, e também é uma boa estabilidade defensiva, quanto o Leandro Salino para ser o cara que vai melhorar a dinâmica do meio campo do Santa Cruz. Para mim, o elenco do Santa é, é inferior ao do seu concorrente imediato, que é o Náutico, que disputa com ele. Copa do Nordeste, é, Pernambucano e vai disputar a Série C, mas esses nomes devem ajudar bastante o Tricolor. Assim, Concordo com o Dani Moraes. Nada a acrescentar. Um jogador que vai melhorar absurdamente a situação da defesa do Santa. Jonathan Bryan, realmente, é um jogador que tem nome, mas não sei se tem alguma coisa além disso.
1: Será Santa que o Jonathan
0: Bryan vai ser muito folclore e pouco futebol? Rapaz. Tipo o tipo Brasão? Já ia fazer essa comparação. O Santa de Brasão, caça-rato. Por que Jonathan Bryan não pode ser mais um? A diferença é que Brasão não tinha um nome legal como Jonathan Bryan, né, velho? Não era tão legal, mas convenhamos que Brasão é um nome massa também. Assim então, como Landu. Massa pra caralho. Era a comemoração dele, velho. Pô, o cara fazia gol, virava o Hulk e os caralho. Mas Brasão é um nome <risos> velho. Eu, eu discordo. acho um nome legal, mas nada na fila do pão de Jonathan Bryan. Mas quanto a Léo, sabe como eu tava falando? É um jogador que, assim como da base do elenco de Santos esse ano, não jogou em 2017. Ele fez poucos jogos na Vitória, era reserva, entrou pouco e ninguém sabe exatamente qual Leandro Saleno chega. Eu só sei que ele vem adicionar tempero ao futebol do Santo. Ha. 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 Eu sei que vocês sentem falta disso, gente. E o Borgismo. É o sangue que corre nas veias do DescubraCast. Pra você que tá chegando agora, só pra contextualizar, Borgismo é a típica piada ruim que de tão costumeira, mas tão costumeira, nosso colega Diego Borges fazer e já ganhou o nome dele. Mas vamos lá. Na tua opinião, Iago, o, tie, o time do santo agora fica legal, fica razoável, ou tipo, só tá um pouco pior que o náutico mesmo e é isso que tem pra hoje? É, já tá mais razoável mas ainda assim tá pior do que o Náutico então com a eliminação precoce na Copa do Brasil e a ausência das cotas é, fica mais, ficou bem mais difícil o time se reforçar coisa que o Náutico por ter as cotas está conseguindo fazer com mais competência eu acho que vai ser um time que vai dar mais trabalho para formar uma base forte para disputar a Série C mas aí é que tá Enquanto o Nautico está fazendo cota na Copa do Brasil, o Santa não pode fazer na Copa do Brasil, mas tem o Nordestão, que, pelo Nautico, já é quase inviável. O Santa, no momento, é líder do seu grupo do Nordestão, mas, para falar de tabela, a gente fala daqui a pouco. Antes disso, vamos falar do quadro preferido do Santa Cesta. Sim, só tem dois programas, mas já é o quadro preferido. Ok, ok, lá vem polêmica! Iago Mendes. Foi impedimento. Então, pra mim foi, velho. E digo por quê? Porque, assim, pelo pouco conhecimento de regra que tenho, é... não é só você participar diretamente da jogada. Tipo, hum. você correr em direção à bola caracteriza o hum. um impedimento. Você ir disputar a bola, ir no corpo do adversário, saindo da posição impedida para a disputa, pra mim configura um impedimento. Fico contigo. Porque, assim. Se não tivesse o, o atacante do Santa, o Augusto, ali, talvez o Camutanga chegasse. Então, ele não influenciou diretamente, mas ele teve uma participação no lance. E ele estava voltando de posição irregular. Então, creio eu que isso caracteriza o impedimento, mas, convenhamos, a questão é polêmica. tá tem muito o árbitro aí falando para os dois lados, é, assim. Qualquer que seja a opinião Há de ser válido Porque realmente é um lance que dá muita dúvida Mas eu acho que Não só o impedimento seria viável Mas dependendo do juiz Haveria juiz aqui em Pernambuco Que marcaria inclusive falta No Camutanga naquele lance Eu não acredito ter sido falta Mas o um juiz mais Severo Talvez pensasse assim Pois é, enfim é o que, assim, Eu acredito, não acredito ter sido falta mas a gente sabe que teriam juízes aqui que marcaria. Então, teria juiz aqui no Brasil, vulgo é, Roberto Wright, que teria expulso os dois. Mas, Volta falar técnico, então. O técnico que teria cavado a expulsão de cinco jogadores depois daquele lance. Oh. Mas a briga do Bavi fica para onde descobrir o que tem na frente. Esse é isso, meu amigo. Spoiler. Dentro com o Bracast sobre violência no futebol vindo no caminho. Mas antes disso, tem tabela aqui no Santa Santacast. Falar logo do Nordestão, que a gente falou agora há pouco. O Santa venceu o CRB há poucos minutos. Ultrapassou aqui pela Alagoana. É líder do seu grupo. Tem 7 pontos contra 6 do CRB. Confiança e 13. Tem um jogo a menos. Se enfrentam, creio eu, que na quarta-feira Perdão, na quinta-feira, dia 22. E aí, você Tá começando a classificação. Eu acho que com três jogos, a liderança do, do grupo e abrindo seis pontos do, do terceiro colocado, eu acho que tá bastante bem encaminhada a classificação. Eu não vejo o poder de reação do confiança de conseguir ganhar todos os jogos que restam para poder alcançar um patamar de pontuação muito alto e o 13 menos ainda eu acho que a classificação deve ser de CRB mesmo e acredito que o Santa deve passar acho também que os dois são muito favoritos porque 13 confiança a gente já viu e não são times muito o futebol de 13 confiança não é algo que seja animador muito pelo contrário, meio que dá aquela tristezinha de você saber que vai ter que ver o jogo que um dos dois está envolvido. Pois é. E eu até arrisco dizer que o 13, na minha opinião, apesar dos resultados, foi um pouco melhor que o Confiança. Então, assim, se o 13 venceu Confiança, melhor ainda para o Santa. Que abre quatro pontos ali, sobre aqui paraibano, no caso. Sim, sem, sem dúvida. Mas, no Super de flores, fiz o Santa Cruz. Enquanto o time está muito bem no Nordestão, a situação do Pernambucano está bem complicada. O time conseguiu sair das zona de rebaixamento, está na sétima posição. No momento, se terminasse hoje, iria enfrentar o vice-líder do Pernambucano nas quartas de, de final. E o Santa tem apenas uma vitória. Também se perdeu um jogo, mas só conseguiu vencer uma vez. Em seis jogos, o Santa acumula apenas sete pontos. Ao mesmo tempo que só, só marcou quatro gols, só sofreu cinco. Então a equipe tem a terceira melhor defesa, mas a marca o segundo pior ataque. E aí, Iago? Já dá para garantir o Santa classificado? Numa fase classificatória em que oito ou onze pontos conseguem avançar, é, eu não vejo um time com a importância e a grandeza do Santa a nível estadual não fica fora não. Mesmo tendo esse começo de campeonato muito ruim. Ainda mais porque o clube tem uma maré de crescimento. Então, eu acho que sim, o Santa Cruz passa. Não sei se consegue passar entre os quatro primeiros, mas eu acho que não fica fora não. Porque, mesmo com todos os problemas, o é, time não merecia estar na zona de rebaixamento do Pernambucano, porque ainda assim tem equipes que têm desempenhos piores do que o Santos sinceramente não vejo muitas equipes piores do que o Santos não se não tivesse essa essa melhora na equipe eu acredito que o Santos estaria sim ameaçado seria difícil não estou dizendo que o Santos era a favorito à queda mas acho que o Santos é brigar por baixo mas realmente a equipe melhorou, o cenário mudou. Santa tá quase passado na prática. Apesar da pontuação não indicar isso. Mas também não sei se dá para colocar entre os quatro não. Porque apesar da mesma pontuação não deixar algo tão assustador assim. Porque o Santa ainda tem quatro jogos para fazer. E teria que tirar três pontos. As equipes que estão nos quatro primeiros lugares. Devem dar um caldo aí. O Náutico, que enganou. o Central, que como a gente já falou no podcast anterior. É pra gente o melhor clube de Pernambuco no momento. O Sport, que está conseguindo resultado contra essas equipes do interior. E o Vitória, que na minha opinião é uma das equipes mais fortes do campeonato. Então para tirar esses aí, vai ser uma diferença. Bom, é, eu concordo contigo. Um acho que se eu tivesse que apostar as minhas fichas em quais seriam os quatro primeiros do campeonato, esses seriam os meus quatro, mas o central, o Nauco, o Esporte terceiro e o Vitória em quarto, mas ainda assim eu acho que o Santa consegue é, para uma sétima posição, mas acho que consegue melhorar e ficar lá pelo quinto ou sexto longo. Pois é. E agora, o que a gente já viu? O Santos vai fora da Copa do Brasil, Tá quase que classificado no Nordestão, quase que classificado no Pernambucano. O Santa tá com o elenco todo disponível, todo mundo em condições físicas. Que elenco. É o ideal do Santa Cruz hoje. hoje. Puta que pariu, vai ser é difícil, hein, velho? <risos> Acho que o goleiro é consenso, que é o Thiago Machowski. Apesar do reserva ter ido bem. É, concordo, a reserva foi bem, mas eu vejo que o Thiago chegou um pouco acima do peso, mas já mostrava a capacidade e agora que tá perdendo peso, que ele não seja um novo Walter, que tá perdendo peso há oito anos e continua cada vez mais redondinho, mas, assim, é, eu vejo muita qualidade nele, acho que é uma das boas peças que o Sopaclis trouxe para montar do esse ano. Na defesa já começou a complicar. É... Na lateral direita, eu, eu ficaria com o Vitor. Não este Vitor que está apresentando o nosso maravilhoso programinha, mas sim aquele Vitor meio esquentadinho, que está com isso de vez em quando é esclarecido em clássico de força Pô, é... oh, Iago, eu tava achando que tava dando crédito para mim já. Já estava aqui aquecendo também, então. Não, você é, você é maior, maior, maior que ele. Você é o zagueirão da ponta tudo do IML. É não. Fechou a dupla de zaga pra mim é Dani Moraes e mais um porque, sinceramente, Denilson e Augusto Silva. Eu não faço a menor ideia de quem escolher, pra mim é táxi pra cima. O que cair na mão vai porque eu acho que são dois atletas com uma capacidade bastante limitada. E é uma posição que o Santa Cruz com certeza vai precisar contratar pra série. C na lateral esquerda na lateral esquerda o Ávila que saiu do Náutico sumiu e veio parar aqui no Santos nessa defesa eu concordo em quase tudo contigo Tiago, Vitor Dani Moraes e Ávila com certeza mas eu acho que é assim entre o Nelson Augusto Silva nenhum dos dois é nem primor de futebol não mas eu acho que o Augusto Silva dá pro gasto não acho que vou colocar ser titular mas dá pra o elenco e ainda marca os goizinhos. mas pra falar de um, da parte mais difícil acredito eu o meio campo de Santa Cruz ai, essa é difícil acho e assim eu começaria com o Jorginho e é... aí <risos> mas vai deixar o time com a defesa o Jorginho e o ataque. Não, peraí, vai rolar. Eu colocaria como volantes é, Jorginho Luiz Otávio e o Leandro Salim. E na parte ofensiva do meio campo? Puts. Eu colocaria... Eu usaria o Daniel Sobralense e... me esqueci o nome dele. A Arthur Rezende. Arthur Rezende. <risos> Sou da nossa baleia, três, salinho seria um sintoperfeito. Eu acho que eu faria alguma coisa nessa linha também, só com mudança. Eu colocava o Hércules nesse time. Erro no acerto, onde eu disse Hércules, lê se Jeremias, mas também Hércules jogou bem contra o CRB, faço o adendo. E no ataque, eu colocaria Grafite. Rapaz. Se assim, ó, dá um aí Comenta só jogo, jogo do Nato e do Esporte e vem aqui dar uma força. Porque Robinho Motta, Augusto e Fabinho Alves, os três vêm é muito mal, muito mal. O Robinho, eu acho que daí ainda consegue ser menos pior. Mas os três estão muito ruins. O Augusto dando crédito de jogar jogando fora posição, mas Fabinho Alves também só fez um ou dois jogos. Me daria um pouquinho de crédito Até porque o Santa precisa Dar crédito pra alguém nós não tem uma opção boa não O Vinícius eu acho que Deveria No final disso tudo Ser o nome de destaque Então na falta de opção mesmo é Ou o Robinho ou o Vinícius Não sei Na falta de opção assim tendo que escolher um Eu escolheria o Robinho dos quatro, pra mim, foi o que conseguiu ir menos pior. Qualquer coisa, dá uma voltinha lá pro Rabuda, ver se o Barbie ainda tá por lá, vê alguém lá mesmo. É porque não tá rolando o CPF ainda, por isso que tivesse rolando o CPF, ia lá fazer a peneira durante os nossos jogos, porque ali tem não. quatro. Precisa fazer peneira não, O ataque já é pegar logo dois titulares. Nosso amigo Vitor Moura, Famoso 14. E o nosso companheiro de Mangana. Ele Mesmo a mão. Botava tá os dois lá na sua do santa. Ah, olha, tinha é a bola do menino Crismo, que a esta altura deve estar sob efeito de tóxicos para fazer uma endoscopia. Pronto. Então é isso aí, Crismo. Vai ser sofrido. Vou enfiar um cano na sua garganta. Mas juntos É nóis. <risos> E manda o Zado Chapadão depois. Claro que favor, que estamos precisando de vinheta e programa. E tudo eu vou te descobrir a questão que eu ouvi isso. Mas então, a gente fez Santa Cruz com... Tiago Barrachowski no gol. Na lateral direita, Vitor. A zaga com o recém-chegado Dano Moraes e Augusto Silva. Na lateral esquerda, o Árvila. O meio campo com Jorginho, Luiz Otávio... Salvino, na armação, o Daniel Sobralense e o. Não lembro o que foi o teu nome. Arthur Rezende. Arthur Rezende, com uma também ao Ericles, Jeremias. E no ataque, o Robinho. Com também uma coisa muito importante que a gente esqueceu: o é Thiago. Ok. Tem o Jonathan Bryan. Porra, verdade, Jonathan Bryan. Eu acho que sem nunca ter visto ele jogar. Ele seria titulado no ataque. Bom, oh, então dando a chance aí, com Jonathan Bryan no ataque titulado Santa Cruz. Parabéns, Jonathan's Jonathan Bryan, você tem nome foda. Jonathan <risos> Bryan, o 9 do Epta <risos> <época>, em 2022. <risos> então é isso aí galera. Com o Jonathan Bryan vestido ataque da canal, a gente fecha o segundo Santa Caster, o Plantão é de 3.2. Fica ligado aí. Escuta do Náutico, que já tá por aí. Escuta do Sport, que daqui a pouco chega. E tem mais programa vindo. Tem especial da Copa vindo no caminho. Tem programa DescubraCast normal vindo no caminho. Primeiro do ano, diga-se de passagem. Então, tem novidade chegando aí pra vocês. Fica ligado. Segue a gente no Twitter. No Instagram. E no Facebook, aí os arrobas Arroba DescubraCast. Em tudo e algo. A hoje, podcast, tudo. Bom, então é só abrir a sua rede social Preferida Desde que não seja, sei lá, o Tumblr Porque ninguém usa, desculpa É só abrir a rede Tem Tumblr agora? Não, então, desde que não seja o Tumblr É só procurar a gente Ah tá, tá né? eu é, isso aí Mas pegue a sua rede, pesquisa Descubra a Cast Segue, compartilha, curte Faz as paradinhas todas, retweeta não sei mais o que é que tem, comenta e vai fazendo, e vai acompanhando e vai seguindo, e vai escutando a gente, e no mixcloud.com barra descubraquest para acompanhar nossos programas. Fechou? Agora vamos nessa que a gente tá perdendo a final da patinação no gelo modalidade de dança. Melhor que perder a final do curling. Não existe esporte como curling. Paz
1: novo, galerinha
0: eu acho, tchau, tchau. eu acho um esporte meio confuso, mas qual é o teu problema animal? Pronto. <risos> Só por esse comentário, vai rolar descobrir a Quest Fica ligado aí, ouvinte, que vai rolar descobrir a Quest Um esporte que é jogar uma porra de uma pedra, os caras desistem, os caras altas vezes desistem da partida porque estão cansados e ainda tem gente que se dopa pra jogar aquela porra. Como assim? Tu acha o quê? Varrer o gelo é cansativo. Mas a gente tá aqui falando. Vamos fechar o programa. O cara que vai foi pegou um... era o cara que arremessava pedra. É isso aí, galera. Falou. Acompanha a dança no da Patinação do Gelo e vai acompanhando. E acompanha o Santa Cruz também. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.